0: Bak, dobrodošli u novu epizodu u podkastu Financije u biznisu. Nisam snimala neko vrijeme jer bila sam malo zauzeta i nisam htjela navrat nanos uh, snimiti novu epizodu. I zapravo Današnja epizoda je trebala biti snimljena prošli tjedan, u petak. Međutim, danas je ponedjeljak i danas ju snimam. Jer eto, dogode se ponekad neke neočekivane situacije. A naša današnja tema su očekivanja. I kako sam zapravo... Što su me očekivanja u zadnjih jedno, tri tjedna naučila o biznisu? Odnosno, koje sam lekcije prošla u biznisu? Pa krenimo mi sa podcastom. Već neko vrijeme proučavam Human Design i ne znam kako bih točno to opisala, to je recimo kombinacija astrologije, I Chinga i nekoliko drugih smjerova. Prvenstveno ovo koristim kao alat osobnog rasta i moram ti priznati da sam mnogo o sebi naučila i učim i dalje. I prema HD-u ja sam projektor i moja tema su očekivanje, odnosno odvezivanje od istih. I Paradoks je zapravo u tome da od kad znam za sebe, ja govorim, nemam očekivanje, jer ako ih imam, onda ću se razočarati. Da, rijetko sam ovo koristila kad je posao u pitanju, tako da je sada došla ova tema na red i u biznisu. Richard Rudd e, je u svojoj knjizi napisao sljedeće za očekivanja. Svaki put kad se identificiraš sa očekivanjem, predodredio si se za neuspjeh. I upravo to se meni dogodilo. Ne, nisam doživjela neuspjeh, samo nisam ispunila očekivanje o cilju kojeg sam si postavila o prodaji. Prodaja se dogodila i bila je odlična, ali nije bila onakva kakvom sam ju ja zapravo očekivala i imala sam užasno veliko osjećaj neuspjeha. Ne slažem se u potpunosti s rečenicom koju je Richard napisao da se se predodredio za neuspjeh. Dodala bih zapravo za osjećaj neuspjeha, jer uspjeh ili neuspjeh su naši unutarnji, naši subjektivni osjećaj, to nije nešto što možemo definirati. Jer ne mora značiti da se prodaja nije dogodila, kao što to nije bio slučaj niti kod mene. Kod mene se isto prodaja dogodila, ali svejedno je taj osjećaj neuspjeha lebdio u zraku oko mene. Vidiš, trebala sam biti ekstra sretna jer sam ipak ostvarila najbolju prodaju ove godine, međutim nešto mi nije dalo da taj osjećaj sreće i zahvalnosti bude prevladavajući. Sve dok nisam shvatila da sam imala očekivanje i da sam ispunjenje cilja povezala sa definicijom uspjeha. Jer što je zapravo očekivanje? Prema definiciji očekivanje je snažno uvjerenje da će se nešto dogoditi. Vjerujem da naš um očekuje na neki način da će se dogoditi upravo ono što mislimo, odnosno očekujemo da će se dogoditi. Sjećam se, imala sam prijateljicu koja nije slušala glazbu koju smo mi tada slušali i ona je uvijek prije svakog izlaska govorila da već sada zna da će njoj biti grozno, da najbolje da uopće ne ide nigdje i slično. Ne samo za izlaske, ona je vrlo često to za sve u svom životu govorila i a, gotovo uvijek je ispunila svoje očekivanje. Uvijek joj je bilo grozno. Međutim, s druge strane, sjećam se jednog izlaska svog na mjesto gdje n- nikad ne bih išla, ali sam išla sa prijateljima i otvorila sam se svim mogućim scenarijima, odnosno prilagodila sam se na neki način situaciji. I mi bilo grozno, bilo mi je sasvim ok i čak sam se zabavila. Iskreno imam up and down odnos sa očekivanjima kada je biznis u pitanju. S jedne strane planiram i kreiram i postavljam ciljeve, a s druge strane ne bih trebala imati očekivanja. Mislim da nitko od nas ne bi trebao imati očekivanja, ali ne da ih nema, nego da se ne veže za njih. A kako da nemamo očekivanja ako smo napravili cilj? Paradoks, zar ne? I to me zapravo dugo mučilo i zapravo mislim da je ključ u vezivanju, odnosno odvezivanju za očekivanja. Mi se vezemo kako za novac i materijalno za ljude, tako i za naše ciljeve. I da bi se odvezali od nečega, odnosno da ne bi osjećali onu povezanost i poisto ako ne prodam, ne znam, tisuću komada ovog proizvoda danas, znači da moj cilj nije ostvaren i to znači da nisam uspjela. Vezali smo se uz taj cilj, tu emociju, uspjeh, a vezali smo se za uspjeh za taj cilj, odnosno uspjeh smo povezali sa prodajom od tisuću komada tog našeg proizvoda tog uh, dana. I sve što je manje od toga nije uspjeh za nas. I. Ne, ne zaista uspjeh, jer ćemo osjećati one gorak osjećaju ustima i neće biti one zahvalnosti i slavlja zbog uspjeha koji smo zapravo ipak postigli. Jer to što prodamo možda 799 proizvoda, tih nekoliko stotina proizvoda koje nije zapravo dovelo nas do cilja, koje nismo prodali, to ne znači da nismo uspjeli. Ali donječe nam gorčinu i preispitivanje. Eh, da sam još samo ovo napravio, onda bi sigurno još tih stotinu prodao i onda bi ostvario svoj cilj. I slične scenarije na šum radi. I nećeš u potpunosti biti zahvalan i sretan zbog uspjeha koji si zapravo realno ostvario. Jer 799 je manje možda od 500 koji si ostvario prije samo tjedan dana. I zato... Da, trebali bi postavljati ciljeve, međutim ne bi se trebali vezati za ciljeve. A što znači vezati se, odnosno ne vezati se? Odvezivanje, odnosno neimanje očekivanja znači da otpustimo kontrolu. Znam ta riječ kontrola. A kontrola je u nama ljudima toliko duboko urezana da je se jako teško riješiti preko noći. To je proces i to ti govorim iz iskustva jer nisam 100% sigurna da sam se ja još uvijek riješila kontrole. Jer otpuštanje kontrole i vjera da će se sve posložiti kako treba, gledati veću sliku, možda nisi prodao tih tisuću komada jer zapravo nemaš kapacitet da prodaš tih tisuću proizvoda da ih pošalješ ili baš tih par stotina koje bi možda bili sa greškom da si ih prodao. To je ono kad se kaže da se sve događa sa razlogom i da se sve događa za naše dobro. I duboko vjerujem zapravo da se sve događa s razlogom. Međutim ne vjerujem u potpunosti ipak, postoji ta određena razina sumnja što ako i to je to neprepuštanje, to je to neotpuštanje kontrole. Fokusiranjem na to naše očekivanje. Mi smo se zapravo zatvorili za potencijal koji leži izvan tog očekivanja. Jer rum vidi samo ono što mu je u fokusu, za što je programiran i traži potvrde toga. Jesi li čuo za psihološki fenomen samo ispunjuće proročanstvo? Psiholozi kažu da je to proročanstvo koje se ispunjava zahvaljujući našim predviđanjima i očekivanjima koje imamo na početku. Gotovo uvijek se naše predviđanja realiziraju. Time zapravo sami sebi potvrđujemo da smo bili u pravu. Razmisli koliko ti se puta dogodilo jedno takvo proročanstvo. Znam da riječ proročanstvo zvuči kao ono neke vu tehnike, ali <laughs> ovo zapravo postoji, znanstveno utemeljeno je pojam i psiholozi jako dugo to istražuju. I uvijek se sjetim onoga da... Najlakše mi je to zapravo usporediti sa prodajom u siječnju, gdje zapravo jako mnogo poduzetnika misli da u siječnju ljudi ne kupuju apsolutno ništa jer su se istrošili za blagdane i ljudi nemaju novaca. To je očekivanje koje mi imamo iz našeg iskustva ili iz iskustva našeg okruženja. Očekujemo da će u sjećnju prodaja biti loša i ponašamo se u skladu s time. Nismo nahravili ništa da bi se ta prodaja dogodila. Nismo se možda uopće posvetili svom biznisu u sjećnju jer očekujemo da će prodaja biti loša. Ili tijekom ljetnih mjeseci možda. Ista stvar je i za ljeto. Tijekom ljetnih mjeseci nitko se ne educira jer, ne znam, svi su na godišnjem odmoru. Recimo, ovo sam ja imala. Tko će kupiti? program financije u biznisu sada kada je ljeto. Inače, ljudi baš ne žele raditi na svojim financijama, di bi još sad to radili preko ljeta. Što sam napravila? Napravila sam popis razloga zašto je zapravo dobro baviti se financijama tijekom ljeta. Odnosno, postavljanjem strukture za naše financije. Zato što je ljeto sporije, manje nas zovu klijenti, poslovni partneri, godišnji odmori su i sl. I ljeto je zapravo idealan period za postavljanje strukture u svom biznisu i onda zapravo na jesen krećemo spremni. Da na zapravo ništa ne došlo. Čeka neispremno i krećemo s jednom novom jasnoćom u novi taj ciklus poslovni. Kad se poslovna aktivnost zapravo zakuha, teško da ćemo imati vremena posvetiti se procesima i strukturi, iako znamo da je to nužno i potrebno. Upadnemo u onaj kotač idemo kako on vodi, kakvi procesi, nemam ja sad vremena za to. I zato je zapravo ljeto idealno za slaganje kako poslovnih procesa i strukture, pa tako i naših financija, jer se taj kotač malo uspori. Svi imamo očekivanja, pogotovo u biznisu očekujemo da ćemo ostvariti plan. Ali ono gdje svojevrsno napravimo rekla bih grešku, je da dodamo tom očekivanju emociju. Čim dodamo određenu emociju, nećemo što se još nije niti odigralo, predodredili smo se za neuspjeh, jer očekujemo točno tu emociju, bilo to uspjeh, sreća što god. I da, i dalje ću postavljati ciljeve u biznisu i prodaji. Međutim, ono što sam si obećala je da će prvo ti ciljevi biti realni, a zatim da neću vezivati osjećaj uspjeha za ostvarenje tog cilja. Jer možda baš neispunjavanje cilja znači da dolazi nešto drugo što je možda bolje za mene, jer ipak ne vidimo sve i ne znamo sve. Ili mi je baš neispunjavanje cilja trebalo da naučim neku lekciju kao u mom primjeru, da nisam neispunila svoj cilj, nikad ne bih osvijestila svoj izazov sa očekivanjima. Mislim, Znala sam ja duže da je on prisutan, ali tek sam ga sada baš osvijestila i shvatila do čega me on zapravo dovodi i što mi sve onemogućava jer imam to uvjerenje i jer me vode ta očekivanja u poslovanju i u životu općenitom. Tako da bih rekla da je konačno ocjena ipak uspjeh. Osvijestila sam još neke stvari i dovele su me do nekih novih spoznaja kada je u pitanju kapacitet prodaje, ali o tome sam pripremila posebnu epizodu podcasta samo za svoje klijente, odnosno kupce programa Financije u biznisu. Financije u biznisu je online program koji je namijenjen poduzetnicima koji zapravo žele ovladati svojim financijama i preuzeti kontrolu nad tim aspektom svog poslovanja. Kada jednom kupiš program, bonus je to što si kupio zapravo Istupi svim novim modulima bez ikakve nadoplate, a često dodajemo novi sadržaj, kao recimo ove potkosto prodaji i očekivanjima, odnosno kapacitetu koji imamo za novac, koji je pripremljen i uskolo dolazi na platformu. Link na kojem možeš saznati više o tome je u opisu podcasta. Također pozivam te da se priplatiš na newsletter jer sam pripremila poseban e-book kako pronaći idealnog knjigovođu i kojih 10 pitanja mu moraš postaviti. Link je također u opisu podcasta. Vidimo se uskoro u novoj epizodi u podcastu Financije u biznisu.